0: Fra ernæring og træning, kuld- cool- og varmeterapi til søvn og mindfulness, dykker vi dybt ned i den nyeste forskning og ekspertindsigter og giver dig konkrete hacks og værktøjer til at forbedre din vitalitet og føre et liv med optimal sundhed og velvære. Hack dig til en sundere og gladere udgave af dig selv en episode ad gangen. God fornøjelse. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag besøg af... Julie Molke, velkommen til Julie. Tusind tak, Tine. Julie er funktionel læge, øhm, og du har Margrethe Holm Mindfulness Manner, som vi kommer lidt mere ind på, men som er et sted i Sverige, hvor I laver yoga og retweets <laughs> selvfølgelig. Ja. Og forskellige andre festivaler. Øhm, og så har du arbejdet med cannabis og medicinsk, eller... Hvad det? medicinsk cannabis og CBD-olier. Det var svært øh, de sidste 5-6 år. Øh, og det er også noget af det, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at dykke lidt ned i i dag. Ja, yeah. for der er jo kommet så mange CBD-produkter på markedet, og CBD-drupper og cremer, og vi forhandler også selv en del af dem, og jeg har også brugt det, men øh, det kunne være rigtig rart at prøve at dykke lidt ned i, hvad er det egentlig, det er for noget, og hvad kan det gøre for os. Yeah. Men inden vi tager hul på det, så, øhm,
1: så tænker jeg, at du måske Måske skal sætte et par ord på dig selv? Jo, men tak, Tine. Det er altid sådan lidt svært, når jeg skal sætte et ord på mig selv, fordi jeg laver virkelig mange forskellige ting. Men hvis vi skal starte sådan lidt fra begyndelsen, så er jeg uddannet læge, og jeg har været læge i otte år. Og jeg kom ret hurtigt ind på et holistisk spor. Ja. Um, så jeg arbejdede som praktiserende læge i min turnus og som kirur og jeg kunne bare mærke, at der var så mange mennesker, der kom med de her sådan, angst, søvnproblemer, og stress, og jeg var bare sådan, jeg kunne slet ikke tilbyde dem noget. Um, jeg kunne nærmest ikke engang tilbyde dem medicin, det var bare sådan, at man går hjem og vent, så du får det bedre. Ja. Um, vi kan lige syge skrive dig lidt, hvis det er. Ja, no, tak. <laughs> ja. Um, og så på den måde, så kom jeg sådan lidt ind på det her spor med mindfulness og yoga og... Jeg startede sådan en stressterapeutuddannelse, som var en toårig uddannelse. Sideløbende med havde jeg også selv lidt stress, og var i gang med sådan en stor transition i mit liv, hvor jeg skulle overtage min, min fars virksomhed, som er sådan et gods i Sverige, hvor vi driver skovbrug og har huse. Og ja, det er sådan et familiested, som vi har haft siden 1800-tallet, så jeg følte et ret stort pres i forhold til at skulle overtage det, og hvad skal jeg stille op med det og nu er jeg blevet uddannet som læge, og så skal jeg også have den her virksomhed svært <laughs> lige stå og med det lidt... <laughs> skovgåring ja, og andet ja. Ja, så det var sådan det var sådan en periode hvor jeg selv også havde brug for nogle redskaber øhm, og så blev jeg bare helt hooked hu- på det her sådan holistiske måde at se på mennesker på øhm, Og ja, jeg har har taget forskellige uddannelser hele tiden, fordi jeg bare gerne vil have have flere redskaber i min toolbox, så at sige. Og ja, så i 2019 flyttede jeg til London, hvor min kæreste boede på det tidspunkt. Han er engelsk, og det var lige der, hvor det her med medicinsk cannabis og CBD fuldstændig eksploderede. Så det var lidt som om, jeg lige var på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt og blev så en del af et startup, som som solgte CBD-produkter og andre wellness-produkter, hvor jeg blev deres scientific advisor og startede sådan en online videnskabelig platform, hvor jeg skrev artikler og holdt events, og jeg var ude på konferencer og og sådan tale om CBD og medicinsk cannabis, og så lidt i i den periode kom jeg så også i gang med at udskrive medicinsk cannabis her i Danmark i... En klinik, som hedder Horstead Institute, hvor jeg ja. stadigvæk arbejder i dag, som er ejet Tina, er Tina Horstead, som jo er, hvad skal man sige, en af de førende i Europa i forhold til det her med medicinsk cannabis. Ja, um, og, og, og i særdeleshed til smerte og præcis. kræftforløb. Og, ja. Ja, hun er virkelig pioneret i Ja, ja. Um, så, så der arbejdede jeg i smerteklinikken, hvor, hvor det jo ikke kun medicinsk cannabis, men altså... Det, var bare, det har været meget interessant at se, hvordan at, øh, medicinsk cannabis har kunnet hjælpe mange af de her øh, kronisk smertepatienter, som har prøvet alt simpelthen, ikke? Øh, og har haft forfærdelige bivirkninger med mange af de sådan, traditionelle øh, farmakaterne. Øh. Og uh, ja, yeah. så, så det var lidt sådan, jeg kom ind i det hele. Um, under covid boede jeg på gården i Sverige sammen med min mand, fik en datter.
0: <laughs> Hvad skal vi, Hvad skal lave? vi skal <laughs> ellers lave?
1: Jeg <laughs> um, yeah, startede, har haft en masse retreats der, arbejdede sammen med mange, som I også kender, Jesper Vestmark og Karen yeah. Pallisgaard og alle muligt dygtige. Facilitator, vi starter et yogastudie deroppe, vi har en festival, hvor I også skal være med til sommer. Ja, vi
0: glæder os.
1: Og så har jeg også skrevet en lille børnebog, som er sådan en spirituel børnebog om om livet og døden, og hvorfor vi er her. Så du kan se, at jeg laver mange forskellige ting. (laughs) Ja, men det er... Jeg jeg er selv der samme støbning, så det det kan jeg kun ikke genkende mig til. Ja, og så vil jeg også lige nævne, at jeg har sådan en holistisk praksis, hvor jeg ser klienter en til en, øhm, og det er mange gange sådan forløb, oftest med henblik på mental sundhed, men hvor vi så ligesom sådan kigger på det her helhedsbillede, øhm, og ja. Ja, tager funktionelle test, eller ja, de test, der nu kunne være indikeret, øhm, og kigger på kosttilskuddet, øh, kostmotion, søvn, alt sådan, hele det her ja, pakke. Hele det
0: fundamentale.
1: Ja. ja, som I jo også arbejder med i 130. Ja,
0: men... Det er jo en superspændende baggrund, du har. Vi har jo også haft meget dialog, men så kom der der London og og COVID og lidt forskellige hernede i vejen. Men jeg synes jo, at hele det her CBD-område og medicinsk cannabis er enormt spændende. Og jeg tror også stadigvæk, der er mange, der har sådan lidt... at øh, har det noget med, du ved ikke, så sidder nu også med en hashplante på, øh, mm. på kroppen, eller indtager nogle drupper og hvad er forskellen egentlig på CBD og øh, THC? hedder det mm. yeah. øh, Altså, så måske vi skulle starte der, ligesom
1: prøve yeah. at sige, hvad er definitionen egentlig? Yeah. Skal vi ikke lave sådan en CBD 101? Jo,
0: ja. <laughs>
1: det tror jeg er et godt sted at starte. Ja. Så vi starter, øh, hvad skal man, fra skal starten, kan man sige? Øhm, og øhm, altså, Ja, du nævnte CBD og THC, og det er jo sådan de mest berømte cannabinoider. Øhm, cannabinoider er aktive øh, ingredienser i cannabisplanten, øhm, og der findes over 100 cannabinoider. Så det er sådan, hvad skal man sige, det basic. CBD står for cannabidiol, og THC står for tetrahydrocannabinol. Øhm, og, øhm, og så findes der jo også andre cannabinoider, som også har forskellige effekter i kroppen. Nogle af dem, der er forsket i, er ja, CBN, CB, CBG og... Ja, altså THCA og THC-BG, og der er så, der er så mange af dem. Øhm, og øhm, ja, i cannabisplanten findes der øh, også andre øh, aktive ingredienser, som for eksempel tapenerne, som er de essentielle olier. Øhm, altså der findes blandt andet en, der hedder myrosin, eller myrosin, som er sådan cederende, så det er også en af grunden til, at man kan blive træt, øh, hvis man har sådan et bred spektret eller fuldspektret produkt. Um, og um, ja, altså, når man isolerer uh, CBD og THC uh, fra cannabisplanten, uh, så kan man enten have det i en helt isoleret form, hvor at man kun får CBD-molekylet, der er jo slet ikke noget THC i. Um, og så kan man ellers få det i sådan en bredspektret form, hvor at du får CBD, og så får du også alle de andre molekyler fra uh, kanabisplanten mm. øhm, Og der skal selvfølgelig være mindre end 0,2 procent THC, øh, for ellers må man ikke sælge det. Men... Nej, og, det, og der skal det måske lige sige at
0: THC er jo det, sådan. Hvad, hed, hvad hedder det? Psykedelisk? Yeah. Halluc- nej, ikke hallucinogenet. Det var voldsomt. Psykedelisk må man være det rigtige ord øh, Ja, ja altså komponent.
1: F- præcis. Så, øhm, når man sådan taler om medicinsk cannabis, så mener man oftest, at der også er THC i. Altså der findes jo også medicinsk cannabis, som bare øh, er c- primært ja. CBD-produkter, men med medicinsk cannabis og med cannabis ofte, så forbinder man det jo med THC, som er det her, sådan, som gør, at, øh, at man får sådan en effuserende effekt, eller man ligesom bliver høj, som man ja. kalder det. Ikke? Ja. Altså det er jo den sådan rekreationelle... Øh, Øh, ja, effekt, som, som nogen bruger for at koble af, eller hvorfor man nu gør det. Um, og um, THC kan man også bruge medicinsk, uh, fordi THC det har en smertestillende virkning. Um, og, og det er jo det, vi kan bruge i, i smerteklinikken. Um, ja, så, så når vi så taler om CBD, yeah. um, ja, så, uh, så er CBD, der er blevet forsket meget i CBD, siden det blev opdaget i 60'erne, og um, og det, man ved, at det er antiinflammatorisk. Vi ved, at det er antioxiderende. Vi ved, at det kan nedsætte... Jeg har lavet så mange engelske podcasts om ja, angst. Er helt ja. <laughs> det kan nedsætte angst. Og så er det jo også godkendt som et medicament for børn med epilepsi. Og der har det været igennem de her randomiserede kliniske studier, og er altså godkendt til børn med epilepsi, som ikke ellers responderer på behandling. Okay. Og derudover så er der rigtig mange, der bruger CBD, hvis de er stresset. Der er mange, der bruger det, hvis de har søvnproblemer og ja, som sagt angst. Så det her med mental sundhed, så har vi også nogen, der bruger det, bare som sådan den her antiinflammatoriske effekt efter træning for eksempel. Um, jeg lavede et, et sådan, uh, user survey, et, et brugerstudie, ja. uh, der er både i London, um, som vi også publiceret. Uh, og, um, og der så vi, at de tre hyppige årsager, um, det var det her angst, stress uh, og søvnproblemer, men mænd brugte meget sådan, som, som post-workout. Ja, altså ja, er, det, er det så
0: i, 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 som krem eller til at indtage oralt? Mest
1: som at indtage oralt,
0: ja, ja. ja. Men simpelthen bare for at hjælpe øh, mm. kroppen af med den inflammation, der opstår efter hård træning. Ja, lige præcis. Um. Men, men, men det, du nævner, det er også bare for at understrege igen, så det er tydeligt for alle, hvis man ikke øh, kender til det her felt, at når vi så taler CBD-olier i den her form, jamen så er det uden, der er ikke nogen... Øh, psykedelisk effekt, eller euforiserende effekt, mm-hmm. der må være op til de her, hvad siger du, 0,2%, ja. men det er så altså lidt, at det ikke er noget, der skaber øh, den effekt, i, hverken mentalt Nej. eller fysisk,
1: så, så det er også bare for at understrege, at det, det er altså et rent produkt, som også godt må sælges ja. øh, i håndkøb, ja. og, og det kommer jo fra Industrihamp i Danmark. Altså, når man køber CBD-olie, så kommer det ikke engang fra medicinsk cannabis, øhm, fordi det må man ikke øh, sælge herhjemme. Øh, så det skal komme fra det her Industrihamp, hvor der altså er under 0,2 procent i. Øh, så det er ikke engang noget med, at de er blevet, at de er blevet fjernet. Mm-hmm. Øh. De har aldrig været der. De har aldrig været de har der. Aldrig været der. <laughs> Nej. Fordi øh, det, det er også en ting, som man kan sige i forhold til det her med cannabisplanten, som jo er ret fantastisk. Øh, så og som så så mennesket har brugt altså de sidste 5.000 år garanteret længere tid. Ikke? Men man kan i hvert fald sådan finde sådan nogle fossile pollen, der går 5-10.000 år tilbage, som er fundet ja, i Tibet eller sådan der i, ja. i, i, i centrallandet Kina. Øhm, øh, og, øhm, og så har det ligesom været sådan en blomst, som mennesket har sådan taget med sig, når de har sådan migreret rundt. Øhm, så øhm, så sådan, vi har altid haft et forhold til planten. Det er ret interessant. Og sådan, når man kigger på, hvordan den har blevet brugt øh, historisk, så kan man se, at det er præcis blevet brugt til, til kramper, ikke? altså epilepsi, og det er blevet brugt til øh, menstruationssmerter, det er blevet brugt øh, ved barnefødsler, øh, altså, sådan ved, ved, ved og, ja, altså sådan alle mulige forskellige øh, kliniske applications, som, som øh, man har brugt øh, i, i historien. Ja, ja. det er jo interessant.
0: Um og, jeg, og det er også derfor, at altså, det er jo igen faktisk et naturligt præparat, som ja. jeg så har vundet øh, ja, stort indpas igen <laughs> i den her form. Ja. Og det typiske
1: er vel at tage det som drober. Ja, vi kan godt tale lidt om, hvordan man ja. kan tage det. Ja. Ja. Øhm, og øhm, som du siger, det allerhypiske, det er jo dropper. Og er det også det, I selv er? Jeg drikker både kremer, men jo, vi sælger helt ja. klart det er mest. Ja. Så altså, dråberne øhm, er, 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 er sådan den, den typiske måde, man tager det på. Øhm, og det er måske fordi, vi sådan stadigvæk er i den tidlige opstartsfase af at sådan begynde at bruge CBD ja. i Europa. Fordi hvis man så tager til USA, tager til LA eller sådan noget, så er det sådan, altså, de fleste de bruger, de bruger de andre former. Øhm, men, øh, men herhjemme er det mest dråberne, og de fleste lægger det så under tungen og har det der i et minut. Øh, hvor, fordi så, siger man, så bliver der optaget lidt direkte til, til øh, blodkarne der under tungen, øh, hvor de er allertynjest. Øh, men øh, så går det ned i tarmkanalen og, og så bliver det optaget der. Øh, og, og det. Man kan sige, nu når vi taler om, hvordan øh, man tager det, så vil jeg bare sige, at det er rigtig vigtigt at tage det sammen med noget fedtopløseligt. Øh, fordi at cannabis i olieform er fedtopløseligt, eller cannabis øh, cannabinivider er fedtopløselige molekyler. Øh, og, øh, og derfor så kan det være rigtig godt lige at tage det med lidt avocado, eller lidt fed græsk yoghurt, eller sådan en eller anden form for sund fedt. Ja, okay. Æm, sådan så optager man faktisk mere af det, det der er lavet studier omkring. Øh. Og, og der noget...
0: Når vi nu taler om, hvordan man, man indtager det, er der nogle tidspunkter på dagen, det er
1: bedre, eller er det øhm, afhængigt af det af formålet? Ja, det afhænger nok meget af formålet. Altså sådan, så, man, så hvis man, man kan tage olierne, så kan man selvfølgelig også vapoisere det. Det tror jeg ikke er så øhm, udbredt herhjemme. Det er, det er meget udbredt i England, hvor jeg arbejdede med det, men ja. Det er ofte folk med angst, ikke? så øh, apropos, hvis man, hvornår man tager det, hvis det er, at du lider af, af angst, og det kan jo være sådan nogle angstanfald, altså så vil du gerne sådan have at øh, tage det, når, det, når, det sådan, når du kan mærke, at det begynder at komme sådan en angstanfald. Og så kan det være rigtig godt at vaporisere det, øh, altså øh, uden nikotin eller nogen ting, ja. men bare ren CBD, fordi så... Øh, så får du en meget hurtigere effekt. Effekten, når man, når man inhalerer ting, øh, kommer jo hurtigere over i blodet, ikke? for det går direkte over i de små alveoler, og så, øh, ja. og så i blodet. Så man optager det hurtigere, hvis man Ja, man, man optager det, det, frem for at, ja. at tage det som dropper. Og det kender man måske, hvis man nogensinde har sådan eksperimenteret med rekreativ cannabis, det her med, og, og ryge cannabis versus at spise sådan en, en cannabis-kage. Det kan jeg da huske dengang, da jeg var 16 år i gymnasiet, og skulle til 1. maj der, og jeg fik den der brownie, jeg kunne overhovedet røre mig i.
0: <laughs> Lige pludselig.
1: Ja, der er ja. sikkert et par stykker, der har haft nogle lignende erfaringer. Ja. Ja, men så andre måder, man kan bruge det på. Man kan være på C, så kan man bruge det som kræmer ja. øhm, eller... Øhm, ja, altså øh, lotions eller, og, og, og nogle cremer, som går ind i sådan subkortant, øh, lidt afhængig af sådan, hvordan de er udviklet. Øhm, der er jo også mange, der bruger det sådan i, inden for beautyindustrien, øh, altså skønhedsindustrien, hvor at man kommer det i for rosacea og Ja. og andre øh, er sådan nogle lidt mere udslædt øh, ja, dermatologiske manifestationer, øh, fordi at der er den her antiinflammatoriske effekt, og der er også lavet forskellige studier på, øh, hvordan at det virker på, på akne og, øh, og rosacea, og der, der er nogle effekter, så jeg, jeg kan i hvert fald huske, der da jeg var i London, så var der en ret, et ret stort boom i, øh, i det her med øh, skønhedsprodukter med CPDI. Ja. Øh, og øh, det har vi også, og vi har også den erfaring,
0: at det har, det har helt klart hjulpet øh, ja. for mange, øh, som du siger, det jo, når man har de her inflammatoriske tilstande i huden, så er der jo mange ting, der spiller ind, ja. og det er jo selvfølgelig også noget af det kommer også indenfra, indenfra. Øh, ja. altså, tit er det mest effektive jo ligesom en, en indsats, der går på tværs, men, men der er ingen tvivl om, at, at vi har haft rigtig meget positiv feedback på, at ja. folk har oplevet, at det har
1: hjulpet. Ja. Øhm, så. Ja. Og så kan man selvfølgelig også tage det som kapsler. Altså for eksempel, når, vi, når jeg sidder der i klinikken, så de fleste i smertekliniken, så de fleste tager også olierne eller topskudderne og øh, vaporiserer dem, men så er der måske nogen, som synes, det er sådan lidt mærkeligt det her med at skulle vaporisere <laughs> ja. eller sådan tage olie under tunge, og så vil de bare gerne have sådan en kapsel, som man kan sluge ligesom sin almindelige øh, normale medicin. Ikke? ja Eller omega-3-olie. Ja, omega-3, man, ja. præcis. Um, ja Så det er nogle af sådan de måder, man kan, man kan bruge CBD på. Og når man...
0: Når man putter det i kræmer, øh, så et er problemhud eller inflammatorisk tilstand, men, men er det, altså, det kan vel også bruges så i forhold til, hvis du er. Øh, har en skade eller øh, har altså, et eller andet inflammeret øh, ja. på grund af træning eller skade eller
1: andre ting, kan det, kan det så bruges til at dulme der? Ikke? Jo, altså specielt hvis det er en formula, som sådan virkelig trænger ind i dermed, ikke? Ja. Øhm, og sådan kommer, ikke bliver kommer, for overfladet, øh. for ja. fordi det er jo meget forskelligt. Sådan, nu jeg er jeg ingen ekspert i det, men, men øhm, det, 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 skal, det skal selvfølgelig være en formula, som, som kommer ind under Øh, ja, kommer ja, ned i ned, ja. lidt længere, dybere ind under Ja, synes, ja. ja Det giver hmm. mening. Så, men måske vi lige skal tale om, hvorfor CBD egentlig virker. Jeg, synes, det her, jeg, vil, ja. jeg vil gerne lige tale om noget utroligt nørdet et øjeblik. <laughs> fordi det er sådan, Take det, it away. Ja, fordi det, det er ligesom, hvis man forstår den baggrund, så forstår du også, hvorfor CBD og medicinsk cannabis øh, overhovedet virker. Øhm, ja. Fordi det, ja, øhm, du, du kender jo til dopaminsystemet øh, og serotoninsystemet øh, med de her receptorsystem i kroppen, og man, skal, man kan sige, at CBD og THC virker på samme måde øh, via sådan et internt øh, reguleringssystem, som opretter homeostase Det lyder meget klogt, men det i virkeligheden betyder bare at oprettholde balance. Lige præcis, ja. Ja. Det kender du, ja. Ja. Men, men der, der, der taler man om det her endocannabinoid-system. Ja. Um, og um, det endocannabinoid-system, uh, endo altså inden i kroppen og cannabinoid, så er det så blevet uh, har det fået navnet efter cannabis faktisk, um, fordi at det er vores kroppens egne cannabismolekyler så at sige. Um, og det endocannabinoid-system det består af uh, de her som sidder rundt omkring i hele kroppen i i hjernen. Man har faktisk flere endocannabinoid-receptorer i hjernen, end man har dopamin-receptorer, hvilket jo er meget interessant. Og og, og så sidder det på vores immunceller, det er jo derfor, det kan regulere inflammation blandt andet. Og der sidder endocannabinoid-receptorer på knogler i alle vores interne organer, så lever mildt og i, i tarmen øhm, øh, og, d- og også i vores reproduktionsorganer øhm, så, øh, så derfor så er man ligesom så forsket øh, i hvad, øh, hvilke effekter det regulerer øh, det endokrine benyttede system øhm, og det er sådan at når de her signaleringsmolekyler i det endokrine benyttede system Ligesom dopamin for eksempel binder til dopaminreceptorerne, så binder øhm, de her endokannabinoider til de endokannabinoide-receptorer.
0: <laughs> det er rart. <laughs> det er, man skal lige holde tungen man skal lige i munden.
1: Og der har vi et, som hedder øh, anandamid, eller anandamide. Øhm, og det er jo så øh, opkaldt efter det her sanskritord ord for blis. Øhm, eller, ja, hvordan oversætter man blis til dansk? Ex, øh,
0: ja. Vi har vel egentlig et
1: fuldstændigt dansk ord, men, men blæs... Øh, velvære. Velvære, ja. ja det er nok. Øhm, og, øhm, og, og det er så et ud af mange af de her endocannabinoider. Øhm, og, og når det ligesom binder til receptorerne, så øh, regulerer det blandt andet vores humør øh, og, og, og den sådan, angstniveauet i hjernen. Øh, det regulerer vores hukommelse. Vi har mange endocannabinoide-receptorer i hippocampusområdet, så øh, regulerer det vores sult Vores følelse er, sådan, er sult øh, Og det regulerer vores fertilitet Vores metabolisme øh, Det har Kardiovaskulære effekter øh, Det har reguleret smerteopfattelsen i kroppen Og det er jo så også derfor man kan bruge CBD Og medicinsk cannabis Til at, at hjælpe folk med kronisk smerte Øhm, og ja, altså det, er jo, det er jo ret utroligt, det er jo utroligt mange ting, ikke? Og, jo, det må man sige. Ja, og det er også derfor, at sådan, der er mange, der sådan, har sagt til mig, det kan jo ikke være rigtigt, at CBD kan virke på alle de her ting, hvordan kan det både være anti og så kan det også hjælpe på søvn, og, 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 og angst. Nej, det er, jeg taler om cryo. Ja, Og det er fordi, at det sådan, ja, i virkeligheden interagerer med det her system, som er, er i hele kroppen, Ja. Øh, både Toc og CBD og de andre cannabinoider. Øhm, så øhm, så CBD binder til det her endokan, eller interagerer med det her endokanerbinderede system. Øh, det binder også til serotoninreceptorer øh, og til GABA-receptorer, så der er, er derfor det er, det er ret komplekst i virkeligheden. Og så, når man så sidder på en podcast så prøver jeg også at gøre det så simpelt mm. som muligt, men du kan godt høre at det er sådan, altså, yeah. der er sådan der virkelig meget... Øhm, Altså det, det har mange effekter øh, og en, en indvirkning på mange forskellige systemer, som er med til sådan at opretholde balance øh, i vores krop. Men det er jo fantastisk, at man har én øh, ting, man kan gøre,
0: et produkt, man kan, man kan indtage, som bare skal gå ind og indvirke på så mange forskellige områder. Øh, og det er jo også lidt tilbage til det holistiske, det er jo og meget af det her hænger sammen, og, det, og derfor kan det også hjælpe en på den rigtige vej til at få balance øh om det så er mentalt eller fysisk, ikke? Ja. Men hvor meget skal man så tage?
1: Det ikke er jeg, sådan et jeg, rigtigt... Ja, øh, yeah.
0: præcis, men nu er det jo... Når vi taler om alle de her positive effekter øh, og indvirkninger, det kan have, men, men er det... Øh, altså, og, og lige et spørgsmål, det er også, når man... Når man kigger på mange af de øh, olier, der bliver solgt, så er der jo forskellige procenter. Ikke? Mm. Er det 10 procent, er yeah. det 30 procent, er det 5 procent osv. Øh, og igen, for, for, hvis man ikke er så meget ind i det, hvad så? Ja, hvor meget skal man tage, og, og hvor, 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 hvor høj en koncentreret procentdel? Øh, kan man sige noget om det?
1: Ja, yeah, det kan man sagtens sige noget om. Øhm, og øhm, altså, jeg vil sige, at I arbejder jo også utrolig meget med sådan, øhm, personlig medicin øh, nede hos jer. Øh, så jeg vil bare lige komme med en disclaimer og sige, at det her, det er jo bare sådan nogle slags guidelines, og det er helt utroligt varierende fra person til person. Fordi ja. at, øhm, vi har alle sammen sådan, altså vi er alle sammen wired helt forskelligt. Øhm, men, øhm, men hvis jeg skal komme med sådan nogle. Ja, nogle trommelfingerregler, fordi det kan vi jo alle sammen bruge. Så ja. altså sådan den mest basic regel, det er, at man siger faktisk, uh, start low, go slow. Så start med en lav dosis, og, gå, og så øger man langsomt. Ja. Um, og en startdosis kunne for eksempel være 5-10 milligram. Um, det er en ret, la- ret lav dosis. Um, og så kan man i løbet af, så kan man være prøve den dosis uh, 1-2 gange om dagen, og så efter tre dage, så kan du måske fordoble den dosis, så du går op til, ja lad os sige, du har startet på 5 milligram, så næste dag, øh, tre dage senere, så går du op til 10 milligram øhm, to gange om dagen. Ja. Øhm, og, øhm, og, og så lidt afhængig af, hvorfor, at du prøver, hvorfor du gerne vil bruge CBD, vil du måske mærke en effekt. Hvis du tager det, fordi at du gerne vil sådan, ja, sådan sådan generelt, antiinflammatorisk, inflammatorisk nu passer jeg bare på min krop mm-hmm. så er det ikke sikkert, at du sådan så kommer du nok ikke til at mærke noget øh, ved de her lave doser altså man siger faktisk, at hvis man skal have hvis, altså hvis man skal sådan virkelig have en, en, en antiinflammatorisk virkning så er det måske op imod øh, 10, øh, hvad hedder det 2 øh, milligram øh, per kilo uh, så det er sådan måske ja, omkring, øh, hvis du vejer 60 kilo, så er det jo 120 milligram. Ja. Æm, så, så, så det er sådan, hvis man skal have den der, altså, altså det er i, i studier, som er, som er lavet, øh, hvor at man altså, har, har kigget på, hvor, hvor får man sådan den her antiinflammatoriske virkning. Æm, men, øh, men jeg har en erfaring, at mange kan have en god effekt ved 25 milligram om dagen. Æm, det er sådan meget øh, standard. Måske skal man op på 50 milligram. Æm, ja. Men det kommer virkelig an på, hvorfor at du tager det. Altså er det for en mental øh, sundhed, altså handler det om at hjælpe med at, hvad skal man sige, at, at sådan forholde dig til angst eller stress, eller handler det mere om en smertetilstand? Øh, øh, og, så, og så ligesom prøve sig frem, ind til at man finder den her øh, optimale dosis for, for sig selv. Ja. Um, yeah. jeg, vil, jeg vil sige, at um, i, i England der har FSA en uh, guideline, der hedder max. Uh, 70 gram om dagen. Men den er ikke rigtig baseret på noget videnskabeligt. Den er sådan baseret på do no harm. Um, <laughs> ja, okay. Så det er sådan og, um, Ja, fordi... Altså, i, for at være på den sikre side. Præcis. Og um, i, uh, i mange af de studier, man har lavet, altså for eksempel, når man har kigget på... Uh, angst, så har man kigget på uh, cbd så altså CBD uden resten af molekylerne i. Um, og så har man måske givet 600 milligram, altså så kæmpe doser. Så mange af de her studier, som man lavet, kigger på virkelig høje doser. Altså min erfaring er ikke, at man behøver at tage så høje doser overhovedet. Det, det vil jeg faktisk ikke anbefale. Men et eller andet sted imellem 25-100 milligram dagligt. Ja, okay. Ja. Giver det mening? Hvad er sådan din erfaring?
0: Jamen, jeg vil sige så meget specifik erfaring har jeg ikke i forhold til dropperne, men jeg synes, at vi har mange, der er rigtig glade for det og og bruger det. Og jeg synes, jeg oplever mange, der føler, at det har en effekt på deres søvn. Og sådan ja, sådan en lidt måske det, du også er inde på i forhold til det her med, hvis hvis man er meget stresset, eller har tendens til angst, eller tilsvarende, at det ligesom har en eller anden form for en lille smule beroligende effekt. At det godt kan ligesom tage kanten
1: af det. Ja, lige præcis. Det med kanten, det er en meget sådan god måde at at, at kigge på det på, fordi Altså det er jo ikke som om at nogle af de her kosttilskud kan fjerne din angst vel. <laughs> ja, altså, det, det er det, jo, det er det jo sådan, ja, en ja. meget meget vigtig poen. Ja, det, det, det er jo meget. Ja. Det, er, det, er en, det er et brik i ja. størstilling. Ja. Men det er en lille hjælp. Altså for eksempel hvis det er at man, hvis du er meget stresset eller du har meget angst, så kan det jo være ret svært at for eksempel sådan praktisere mindfulness mm-hmm. eller passe på sig selv, fordi at det er ligesom jo, det er jo sådan en, en tilstand, hvor hjernen den kører i de her repetitive loops, øhm, som jo hele tiden hvad skal man sige, reinforcer sig, eller sådan forstærker sig selv. Ja. Og så kan det være rigtig svært at gøre de her ting, som du godt ved er gode for dig selv. Og så kan af min erfaring var at CBD lige præcis lige kan hjælpe med at lige give lidt ro på nervesystemet. Altså, bare den der sådan, tag lige til den der allerskarpeste kant. Ja. Øh, så at du måske kan sætte dig ned og meditere, hvis det er det, der hjælper for dig. Eller du kan løbe en tur, eller du kan falde, du kan falde søvn, måske lidt bedre. Altså, ja, og jeg, og, og jeg tror, det er altså, lige præcis det, du er inde
0: på er så vigtigt, at nogle gange så det oplever jeg det er jo også sådan. Det er jo, når du har allermest brug for det, det er allersværest at lave mindfulness. Ja, for eksempel.
1: sådan er
0: det, ja. Det er sætter at sætte sig ned og meditere, men ikke engang bare meditere. Det også, når du er allermest stresset, kan det være svært bare at tænke dig, jeg skal lave 10 minutter spread work, eller jeg skal gå en tur, fordi jeg ja. har ikke tid til det, og jeg har for meget <laughs> myller og to eller hvad det nu er. Øhm, så det her med, hvad er det så, der kan hjælpe en på vej til at måske begynde at bare starte lidt på noget af det, ja. og det behøver, det behøver så ikke være, at man går fra 0 til 100 og så sidder og mediterer en time i øh, lotus men det kan måske bare være, at man fik gået en tur, eller fik lavet noget breathwork, som for mange i hvert fald er lidt nemmere, hvis man har meget ja, øh, stress, fordi det, det er ikke sådan helt stilsidende. Du gør lidt ja, <laughs> ja, selv, men, men stadigvæk noget, hvor du ligesom ja, kommer ud af hovedet og ned i kroppen. Ja. Øhm, helt sikkert. Og det, lidt, og det er lidt det, at det kan være, den her. Ja, det kan være et, et hjælpemiddel. Øh, men at det er også vigtigt, at man ser ting i en sammenhæng. Ja. Og det, det gælder alt. Det er jo også ligesom, når folk kommer ned til os og spørger, om kan jeg kan tabe mig 10 kilo, hvis jeg laver cryo og savner <laughs> Nej, nok ikke <laughs> alene. Men det kan være et hjælpemiddel. Ja. Og det kan hjælpe dig på vej, og det kan hjælpe at booste noget forbrænding. Og det kan måske også gøre, at... Altså igen, og så bliver du mere motiveret. Alle de der ting, der ja. spiller sammen. Men
1: det er ja. virkelig den der holistiske tilgang, som er enormt vigtig. Ikke? Præcis. Og sådan, altså når vi taler om det her med stress og angst, altså sådan i mine de her forløb med øh, folk, som lige præcis lider, af, eller sådan har problemer med det. Øhm, der er det jo også lige præcis en, altså sådan et pakkeforløb, hvor at, øh, vi har psykoterapi, altså hvor vi prøver at finde ud af, hvad er det egentlig i, i min måde at være på? Hvad er det i mine forsvarsmekanismer? Hvad er det, der gør, at jeg hele tiden reagerer på en måde og øh, responderer til verden, sådan så jeg bliver stresset og ikke kan passe på mig selv? Mm. Øhm, og så, øh, så det er det jo super godt at have nogle ting, der kan sådan ligesom hjælpe dæmpe symptomerne på stress, men man bliver nødt til at finde Grundårsagen til, hvorfor ja. er det, at jeg sådan... Øh, ja. Hvad er det root cause? Ja, ja. Præcis. Hvad, hvad er the root cause til, at jeg er i verden på en måde, der gør, at jeg sådan hele tiden udsætter mig selv for øh, sådan den, her, den her stresspåvirkning?
0: Ja, det er jo meget interessant. Det kunne vi godt dykke lidt ned i. Altså, jeg synes, øhm, fordi du kan jo tage to mennesker, og så kan du pålægge en... Det er fuldstændig i samme arbejdspres, antal timer, øh, alt, hvad, der er mange faktorer, jeg tror meget, jeg tror det er sådan en fejlslagende ting, at det her med, at historisk set har arbejdet altid fået skylden for stress. Ja. Jeg, jeg tror, det handler rigtig meget om mange faktorer i ens liv. Arbejde er selvfølgelig en vigtig del af dem, men det er også ens familieliv, det er også ens øh, andre relationer, det er... Ikke mindst ens relation til sig selv. (laughs) Og der er rigtig mange ting, der spiller ind. Økonomi og så videre. Men du kan tage to personer og sætte dem i i samme situation, samme pres. Og og en vil nemt kunne håndtere det, og en anden vil have rigtig svært ved at håndtere det. Og det er jo noget omkring vores programmeringer. Hvad er det... Hvad er det, der, der, der ligger i os? Det er, jo, det, er jo, det er jo nogle programmer og sikkert nogle ting for vi børn, der gør, at
1: vores stressrespons er forskellig og stresstærskel. Ja, ja det, og det er jo også det er nogle programmer for vores barndom, og så er det også nogle programmer sådan helt tilbage fra, da vi var urmennesker. Altså sådan, ja. den måde, vores hjerne er bygget op øh, sådan på et, ja, et helt fysiologisk-biologisk plan. Øhm, og, det, og du har fuldstændig ret, det er virkelig interessant, der skal også ske rigtig meget inden for, hvad skal man sige, sådan stressdefinition. Nu findes der jo ikke én definition af stress, der er mange, men altså, tidligere var det sådan, hvor man talte om det her, den her krav kontrol Så handlede det om, når man altså de her, har jeg ressourcer til at håndtere de krav, der er til mig, og hvis jeg ikke har det, så bliver jeg stresset. Og det er jo helt ekstremt øhm, simplificeret, ikke? Jo. Fordi at man kan sige, den måde, som jeg kigger på stress på, det er at det øh, er et respons på en indre eller en ydre belastning, eller ja, en indre eller en ydre udfordring. Og det kan jo være øh, enten, at øh, det er din, dine tanker omkring, de, altså der, der er måske en regning, der skal betales, eller du har et stort projekt, øh, og det, som der så stresser dig, det er jo ikke, ikke engang nødvendigvis, regningen eller projektet, men din, det er dine tanker omkring ja. altså, regningen og projektet. Åh oh nej, altså nu må jeg hellere også flytte ud, så skal jeg flytte ud med min lejlighed. Og, altså sådan, du ved, vores tanker øh, er i virkeligheden oftest det, som gør stresset, og ikke virkeligheden selv. Øh, og og, og det, er sådan, det tager mig tilbage til det her med den gamle hjerne, altså sådan vores øh, reptilian brain, eller sådan, den her hjernen. som som ikke kan kende forskel på om du bliver stresset af dine tanker eller om du bliver stresset af en løve der skal spise dig det det, det respons du har i kroppen både emotionelt mentalt og fysiologisk det er det samme Um, og, og, og det er det der med den moderne verden at der, der lever vi jo ikke et sted hvor altså sådan, med mindre at, at der lige kommer en, en bil eller sådan, der er en eller anden ja, ka- altså, vi har jo ikke ja. naturkatastrofer her vel? Altså sådan, det er i hvert fald det, altså, det, det. kan ske, der bliver en, er en oversvømmelse eller sådan noget ja. ikke? Så sådan, det er meget mere alle de her, hvad, hvad skal man sige, alle de her sådan, krav vi pålægger os selv alle de her krav samfundet pålægger os og, og så den måde vi forholder os til det som ofte er sådan ret negativt, altså det er sådan det her negativity bias, som taler om at mennesket har, hvor at, øh, altså der skal der skal sådan tre gode øh, tanker til at, at, at modvirke en dårlig. Altså sådan vi, ja. det er meget det her worst case scenario, som jo sådan som, som ser for at øh, at vi skal sådan kunne passe på os selv, fordi tænk nu, hvis der var en fare, så går det ikke, at man har øh, for eksempel sådan fejltaget en øh, en løve for en busk, ikke? Altså sådan. <laughs> så. Nej, men, og jeg synes egentlig, du siger
0: en, en meget, meget vigtig pointe, og det er det her med, at kro- altså, vores hjerne kender ikke forskel. Så hvis jeg går og tænker, jeg bliver fyret i morgen, jamen så reagerer, altså så får jeg den samme kemiske reaktion i kroppen, som hvis det realtet skete. Ja. Og det er jo det, der er så farligt ved de her tanker, fordi det er jo faktisk det, der så kan begynde at påvirke os negativt i ja. forhold til vores sundhed, og øh, ikke mindst vores mentale velvære, men faktisk også vores fysiske velvære. Ikke? Og det er jo sådan en... Øh, og det er jo meget fascinerende, øh, at, at vi er på så mange måder super intelligente, og alligevel ja. så noget så basalt som at forstå, at det her er virkelighed, eller det er en my head. Ja. Det, det, kan vi, det kan vi faktisk ikke i imellem. Men, men jeg tror bare, det er, en vigtig, øh, det er vigtigt at være bevidst om, fordi det gør det måske også nemmere at forstå, hvordan er det, de her negative tanker kan påvirke ja. os.
1: Det er vigtigt at være bevidst om, øh, om, om det her med, at øh, øh, hvordan opfatter jeg egentlig øh, den, den verden, jeg lever i. Fordi det er jo det valg, man har, altså man kan jo, den, den fortolkning, som du, du har af, af din virkelighed, det er jo det, det, er jo det der sådan skaber din virkelighed, det er jo ikke selve, øh, hvad skal man sige, det er jo ikke selve begivenheden, men det er hvordan at du forholder dig og fortolker den, ja. øhm, og det kan man virkelig arbejde med, og det er jo sådan noget som KBT og i, i psykoterapi, både sådan det her med at blive bevidst omkring, hvordan er det, hvad har jeg for nogle, for nogle mønstre, øhm, og, øh, og, og hvad er det for nogle sådan tankemønstre også, som jeg, øh, som jeg har omkring øh, ja, forskellige ting i mit liv? Ja. Hmm. Det, er det er meget det er det interessant.
0: Ja. ja, og det, det er nemlig superspændende. Og når det er sagt, så er det måske også vigtigt at sige, jamen øh, det er ikke nemt, fordi netop som du siger, det her negativity bias, altså vores hjernen vil bare... Meget hellere fokuserer på det negative end det yeah. positive. Så det, det kræver rent faktisk en stor indsats. Yeah, yeah. Og, og, det, og det er heller ikke noget, man... I hvert fald ikke i min erfaring. Øh, det er heller ikke noget, man... Men nu har jeg lært det, så nu tænker jeg ikke negativt tanker mm. mere. Altså det, det er jo sådan en konstant øh, ting, der yeah. kommer, og så er der nogle perioder øh, end andre i ens liv, hvor det måske fylder mere. Yeah. Men igen, som med alt andet her i livet, Hvis man først er bevidst omkring det, så er det også lidt nemmere at arbejde med det. Og så er der jo heldigvis en masse værktøjer. Det er jo en helt podcast i sig selv, at snakke ind i, hvordan man man så kan... Ja, det er nemlig også med det. det.
1: Jeg arbejder rigtig meget med med mine klienter omkring det her med at at skabe nogle sunde rutiner, som gør, at man hjælper sig selv med at være meget mere i det her positive headspace, så du bedre kan cope. Med, med, den, med, med virkeligheden ja. Ja.
0: og så er det jo igen at kan man finde nogle ting der kan hjælpe ind i den rigtige retning og det kan være CBD-olie mm-hmm. og, eller for mit vedkommende var det cryoterapi ja, der ligesom fik jobbet mig til lige at, at få lavet nogle ændringer og få pushed lidt på noget som gjorde det meget nemmere så at begynde at implementere nogle andre gode rutiner ikke? Ja. men hvad end det nu er for dig, så er, det, så er det i hvert fald at prøve at finde ud af, okay, hvordan, hvordan kan man give nogle af de her små skub på vejen. Ja. Øhm,
1: og så se det som en rejse. Lige præcis. <laughs> nød, nød den <laughs> på godt hånd. Ja, det, det, det er sådan, øhm, som, øh, som øh, en af de her founders af mindfulness siger, at øhm, uh, mindfulness det er sådan en, øhm, en, en evig, øh, hvor man ligesom går på de her snodet stiger uden et mål altså ja. sådan igennem sit liv ikke? altså der er jo ikke øhm, øh, det handler ikke om, at vi skal sådan, nå hen til et eller andet sted, hvor vi sådan, er perfekte men, men det handler om, at vi bare sådan, hver dag, hvert øjeblik skal kunne, øh, ja, skal kunne hvad skal man sige, opnå det potentiale, vi har af, af ja. at, at, være, at være til stede i, i livet og, ja, altså sådan, være den bedste version af os selv ja, ja. og netop det her med, at
0: ikke at have det der endgål. Jeg tror også, mange nogle gange har og, og den tilgang, og det er, er om det kan også være fysisk sundhed osv. Nu skal jeg bare nå derhenne, hvis jeg taber mig fem kilo, eller hvis jeg, nu stopper jeg med at få negative tanker her, når jeg har lavet mindfulness i et halvt år. Ja. <laughs> Ej, men sat så lidt på en spids, men, men, men det er ikke sådan, det fungerer. Øh, så det er også måske en vigtig ting, at, at det, det, er noget, det er en livsstil, det er noget, man indarbejder, ja. Ja. I, som en, en del af ens rutiner. Og det tager selvfølgelig tid at implementere, at ændre sin livsstil, implementere nye vaner. Men, men, øh, men at, det er ikke så meget sådan, nu har jeg gjort det her en periode, så når jeg hen til Nej mere at sige, jeg vil
1: prøve at udnytte mit fulde potentiale. Ja. Og så bliver, så bliver det jo lidt med de her sådan vaner, man tillægger sig, de her sunde vaner, man tillægger sig, at så lige pludselig, så bliver det jo sådan noget, som du ikke kan undvære. Altså så bliver det ligesom at børste tænder. Okay. Altså for mig for eksempel, jeg vil jo aldrig starte en dag uden lige at have min morgenpraksis med yoga og meditation, og Ja, altså så siger jeg nogle, øh, nogle positive ting til mig selv. Og altså, <laughs> ja. jeg mener det er så banalt men altså sådan, så starter man jo, så starter jeg bare dagen ud øhm, fra et virkelig øh, positivt øh, øh, mindset. Mindset ja. også selv hvis jeg lige har kommet til at kigge på mine mails og sådan, du ved, så er jeg allerede gået i gang med det. Og jeg skal det og det og det og oh nej, og jeg er jeg også allerede bagud og hvad med ja. det? Og så så lige sæt sig ned der og sørge for at sådan øhm, ja, og, og, og resette, øhm, og, og ja, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre uden øh, uden, uden, uden det, det, det den her praksis. Altså. Nej, ja. Nej det, og det er jo
0: heldigvis det dejlige ved det. Ja. Det er, at man faktisk bliver rigtig afhængig af mange af de her ja. ting. Og så bliver det helt naturligt, så kan man lige ja. pludselig ikke undvære det. Øhm, på falderæbet, ja. så synes jeg, du lige skal nævne et par ord om, øh, om jeres festival til sommer, fordi det er jo måske også et sted for nogen at starte eller få noget mere inspiration til, hvordan man kan arbejde øh, mere holistisk med sin sundhed og sit velvære og prøve nogle ting. Ja, og,
1: og I er jo også partners for festivalen. Det er jo fantastisk. Så, øhm, ja, men festivalen hedder Awaken in the Woods. Øhm, og det er lige præcis øh, en festival, som vi har skabt ud fra at ønske øh, af at skabe et fællesskab, hvor at øhm, man virkelig kan være sammen om og, øhm, og øh, og, og, og hjælpe med at få den her inspiration, altså inspiration til at leve sådan et, 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 et liv, hvor at du er i kontakt med, hvad, hvad er det egentlig, jeg drømmer om, og hvordan kan jeg sådan gøre en god indvirkning i verden, og ja, altså sådan være i et community, som man siger på engelsk, øhm, yeah. sådan skabe nogle rammer. Øhm, så har vi alle mulige workshops, altså vi har workshops blandt andet om det her med funktionel medicin, og og, øhm, og hvor I også kommer til at være med og, og, og sådan taler om, hvordan man kan bruge den her sådan mere cutting edge, moderne øhm, sådan person, personaliseret øhm, medicin men så er der også bare masser yoga, meditation, der savner hele dagen via saunationer øhm, fra at man op om morgenen og til, nice. til om aftenen ja. så kommer der til at være masser af sang og dans og øh, det er også en musikfestival øh, så der kommer til at være forskellige kunstnere, der sådan spiller Um, fordi at, uh, ja, det er sådan, at vi, vores ambition er, at det skal virkelig have en festivalfølelse, um, så det handler om det her med glæde, og altså ligesom åbne sig op til verden, åbne sig op til livet, og ja, være, være, være sådan en del af det hele. Um, uh, i, I modsætning til nogle af de her retreats, vi har, så handler det jo meget om at sådan gå ind og, ja. og, og sådan mærke de ting, der gør ondt, og hele dem og sådan noget. Det må man selvfølgelig gerne på festivalen, men sådan tanken er, at det skal være eller sådan, at man virkelig også kan forbinde sig med den her glæde, som vi jo alle sammen har i os, ikke? Altså, jo, øhm, men nogen glemmer lidt en gang imellem, præcis, ikke? Præcis. Eller så, den kan gå tabt i en travl ja. Og det er i Sverige øhm, på vores gudst, det er et fantastisk smukt sted, kigger man ud over den her vidunderlig kæmpe store svenske skovsø. Øhm, ja. Øh, og så, øh, ja, så kan man enten glampe, hvis man er til det. Vi har nogle lækker glamping til det, og, man kan tage sit eget telt med, og, ja, det, det, der er rigtig mange dygtige facilitatorer som, øh, som kommer og, og, og bidrager med, med det, de kan på festivalen, så det er tredje år, vi har den, og det har været en kæmpe succes de sidste to år, så vi, vi glæder os rigtig meget til, at, at, den, at den skal være lidt, lidt større i år, og ja, sådan endnu mere festivalsagtig. Dejligt, mm. vi glæder os også til at være med. Øhm. Og det er i midtjuli Ja, det er jul, fra den 11. til den 14. juli ja. øh, Og Men... øh, måske skal jeg lige sige at Vi har jo også en konkurrence øh, Med jer Det er rigtigt øh, ja. <laughs> Så hvis, det er, at du, hvis du køber din billet Inden den 1. marts øh, Så kan du simpelthen vinde en, 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 en pakke nede hos uh, 130 Labs ja, um, i ja, med forskellige skal behandlinger. Præcis, præcis. Præcis. Ja. Men mere information om det er på vores
0: hjemmeside lige om lidt. Yeah. I hvert fald. Ja. Æm, Julie, tusind tak fordi du kom. det, det, det var lidt af din viden og erfaring. Og tak fordi du lyttede med. Og vi håber at se jer om ikke andet til sommer <laughs> på Magraterhub. Ja, vi ses. <laughs> ja. Rigtig god send dig. Tak for i dag. Tak fordi du lyttede med til endnu en styrkende episode af 130 Biohacks. Hvis du fandt denne episode indsigtsfuld og inspirerende, så husk at dele den med dine venner og familie. Jo mere du hjælper med at sprede viden, indsigt og inspiration, desto flere menneskers sundhed kan vi påvirke positivt sammen. Det betyder rigtig meget, hvis du vil like, dele og abonnere på vores podcast. Og til gengæld sikrer vi så også, at du ikke går glip af nye afsnit, når de førende eksperter deler deres viden og indsigter inden for biohacking og fysisk og mental sundhed på gen